0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan. Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Rauhaa teille kaikille ja rukoillaan tähän ihan ensimmäiseksi. Kiirakas rakas se siitä, että sä näet kaiken sen, mitä mä koen, että sä oot mulle paperille tähän antanut. Ja kiitos et siitä, että sä siunaat jokaisen sanan. mutta isä, älä siunaa vaan jokaista sanaa, vaan siunaa erityisesti jokainen kuulia, joka täällä on tänään paikalla. Jeesus, mä pyydän sitä, että tämä sana... Voisi olla otollinen, mennä hyvää maaperää ja saada aikaan sen, mitä varten sinä olet sen lähettänyt. Jeesuksen nimessä, amen. Mun saarnan otsikkona on tänään Mikä ihmeen ebenezer. Mä sain tekstiviestin Ossi Jääskeläiseltä tai WhatsApp-viestin tuossa muutama päivä sitten. Ja siinä tota, niin, puhuttiin tästä ebenezeristä. Ja jotenkin se jäi resonoimaan mun mieleeni tosi voimakkaasti se Ebenezer. En tiedä miksi, mutta sitten totani, Ossille sanoin tuossa muutama päivä sitten, että kun hänelläkin on tulossa vielä vuoro saarnata tässä muutaman viikon päästä, niin kysyin, että saanko käyttää tämän Ebenezerin tässä kohtaa. Ja hän sanoi, että ilman muuta teet niin kuin Jumala on sua kehottanut. Meidän seurakunta on tien risteyksessä. Tilanne on inhimillisesti nyt tai ei koskaan. Voisi käyttää tällaista hauskaa, vähän lieventävää asianhaaraa tai sananpartta kuin ollako vai eikö olla? Kas siinä pulma? Mutta kuten me tiedetään, niin vaikka me emme ole taloudellisella ja inhimillisellä mittarilla katsoen kovinkaan vahvoilla, tai ainakin jotkut sen tietävät, niin yksi asia, joka erottaa meidät esimerkiksi koripallojoukkuesta, jääkiekkojoukkuesta, poliittisesta puolueesta tai yksityisyrittäjästä, on se, että meillä tässä... Tilanteessa ja tässä opetuksessa on jotakin, mitä me kutsumme termillä X-tekijä. Ja tämä X-tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, jolla on merkittävin vaikutus tietyssä tilanteessa. No nyt tietysti saatat sitten kysyä, että mikä meidän henkilökohtainen ja erityisesti nyt tämän hetken seurakunnan tilanteen X-tekijä on. Mikä on ö, meidän seurakunnan se vaikuttavin tekijä? Ja tietysti se on Jumala. Jumala on siksi X, että me emme aina etukäteen tiedä, tai lähestulkoon koskaan, me ei etukäteen tiedetä, mitä Jumala tulee konkreettisesti tekemään. Mutta X-tekijyydessä tässä Jumalan kohdalla on varmaa se, että Jumala on se kaikkein merkittävin vaikutus meidän seurakunnan tilanteessa. Jumala ei ole vaan yksi meistä, vaan me ollaan osa häntä, koska Jeesus on tämän seurakunnan pää. Hän on se aivot. Ja Tämä on erittäin hyvä vertaus siksi, että Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että mennessänne ja tehdessäne, eli minä olen opettanut teidät. Aivot ovat antaneet käskyn ja nyt ruumiin jäsenten tehtävä on toteuttaa niitä aivojen antamia käskyjä täällä maailmassa. Totta kai aivot antaa jatkuvasti uusia käskyjä, mutta sanoma pysyy samana. Raamatussa on monenlaisia erilaisia tilanteita, joissa tämä X-tekijä tulee erittäin hyvin ilmi. Ja yksi tällainen tekijä löytyy ensimmäisestä Samuelin kirjasta. Me katsotaan tänään ensimmäistä Samuelin kirjaa, josta nousee esille termi Ebenezer. Ja nyt tämä X-tekijä... Tämä Ebeneser saattaa olla meille nimikkeenä tuttu, mutta jos mä nyt laittaisin teille vähän niin kuin oli siellä ammattikorkeakoulun valintakokeessa viisi vaihtoehtoa, että mitä Ebeneser tarkoittaa, niin mä en tiedä, että kuinka moni meistä osaisi ihan sanoa, mitä se tarkoittaa. Me ollaan kuultu se termi. Kyllä mäkin tiesin siitä jotakin, mutta koska mä valmistauduin tähän puheeseen, niin mä tiedän nyt hieman enemmän ja toivottavasti sinäkin tiedät tämän puheen aikana, opit tietämään enemmän. Mutta mä koen, että juuri tässä Ebeneesserissä on jumalallista vastausta meidän seurakunnan tilanteeseen. Ensimmäinen Ebenezer on tappio. Raamattu kertoo, kuinka Israel oli taas jälleen kerran taistelussa. Tällä kertaa vastassa olivat filistealaiset. Filistealaiset olivat Noan pojan Haamin jälkeläisiä. Ja se on vähän niin kuin Ruotsi-Suomi maaottelu, että ne oli näiden israelaisten päävastustajia nämä filistealaiset. Raamattu kertoo ensimmäinen Samuelin kirja neljäs luku ja jae yksi. Yksi sam, neljä yksi. Näin. Joo, Samuelin, ja Samuelin sana ää, tuli koko Israelille. Israel lähti sotaan filistealaisia vastaan ja leiriytyi Ebenezerin luo, mutta filistealaiset olivat leiriytyneet Afekiin. Tässä kerrotaan, kuinka Israel lähti sotaan ja vastassa olivat jälleen nämä filistealaiset. Mutta minne Israelista olivat menossa? He olivat menossa Ebenezeriin. Eli tämä aika, jona israelilaiset ryhtyivät taisteluun filistealaisia vastaan, on äärimmäisen merkittävä. Meidän on hyvä tietää, millaisessa jamassa se kuningaskunta oli, Israelin kuningaskunta oli, kun he lähtivät sinne Ebenezeriin. Muuten tällä tarinalla ei ole mitään syvyyttä. Ja tämä oli yksi niistä monista vaiheista, jossa Jahveen palvonta, eli siis Jumalan palvonta, oli vaihtunut epäjumalien palvontaan ja Mooseksen lain rituaaleja ei enää noudatettu. Tämä oli yksi niistä vaiheista. Raamatussa kerrotaan monista sellaista vaiheista, kun luette aikakirjoja ja kirjoja, ja Samuelin kirjaa, niin huomaatte sieltä, kuinka israelilaisilla oli vaiheita omassa vaelluksessaan, jossa Jahveen palvonta, eli Jumalan, joka oli tuonut heidät Egyptistä luvattuun maahan, niin oli menettänyt merkityksensä ja tilalle oli tullut kaikalaisia kultaisia vasikoita. Raamattu kertoo ensimmäinen Samuelin kirja, toinen luku, jakeet 22 ja 25. 1 Sam 22, 25. Kuinka pappi Eelin pojat olivat hylänneet sen, mikä oli hyvää Jumalan silmissä. 1 Sam, 2, toinen luku 22, 25. Eeli oli käynyt hyvin vanhaksi. Kun hän sai kuulla, että hänen poikansa tekivät kaikelle Israelille, äh, mitä hänen poikansa tekivät kaikelle Israelille, nimittäin, että he makasivat niiden naisten kanssa, jotka toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella. Hän sanoi heille, miksi teette sellaista pahaa, mitä minä teistä kuulen kaikelta tältä kansalta? Ei niin, poikani. Ei ole hyvä se puhe, jonka kuulen kulkevan Herran kansan keskuudessa. Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, Jumala voi olla hänelle välittäjänä, mutta jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, kuka voi ruveta hänelle välittäjäksi? Mutta he eivät kuulleet isänsä, sillä Herra tahtoi surmata heidät. Oho, olipa hieno lopetus tälle hommalle. Herra tahtoi surmata heidät, rakkauden Jumala tahtoi surmata Eelin pojat. No elinpojat tiesivät, miten heidän olisi pitänyt toimia ja silti he tekivät, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Tämä on ihmisluonto. Me tiedetään, miten pitäisi tehdä ja silti me ei tehdä niin. Me miehet ollaan hyvä esimerkki tästä, kun me ostetaan joku tekninen laite, auto, Porakone, tietokonetta joku muu kaupasta, niin me tiedetään, mitä pitäisi tehdä, ja silti me ei tehdä niin kuin pitäisi tehdä. Nimittäin ensimmäisenä menee ohjekirja roski. Me tiedetään, että näin ei pitäisi tehdä, vaan meidän pitäisi lukea sitä ohjekirjaa. Ja nyt nämä Eelin pojat oli tehneet niin kuin tämän esimerkin, me miehet, että ne oli heittänyt sen ohjekirjan roski. He kuvitteli, että he tietää, miten asiat pitää tehdä, koska he olivat e- pappi Eelin poikia ja heille oli koko ikä toljotettu sitä, mikä heidänkin osansa tulee olemaan. Ja me ei ehkä olla rikottu näin räikeästi Jumalaa vastaan, että meitä uhattaisiin kuolemalla, mutta kun me mietitään meidän elämää, niin meidän menneisyydessä tai jopa meidän nykyhetkessä saattaa olla tilanne tai tilanteita, jossa me ollaan tahallaan haluttu tehdä sitä vastaan, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Joo, kyllä joskus saattaa lipsahtaa synti vahingossa tai väärin tekeminen vahingossakin, mutta yleensä synti on siis kreikan kielen sanassa, kun katsotaan jousiammuntaa, niin se tarkoittaa sitä, että ammutaan nuoli ja se nuoli menee ohi sen maalin, mihin tähdätään. Mutta tässä ei menekään ohi sen tähden, että minä olisin niin tottumaton ampuja, vaan sen tähden, että mä haluan tahalla ampua ohi. Sitä tarkoittaa synti kreikan kielessä. Jumala kuitenkin haluaa meidän vakavasti pyrkimään elämään hänen tahdossaan ja hänen totuudessaan. Eelin epäonnistuminen oli siinä, että hän kunnioitti enemmän poikiaan, siis ajatelkaa, Eelin epäonnistuminen oli siinä, että hän kunnioitti enemmän poikiaan kuin Jumalaa ja siksi hän salli heidän jatkaa tätä syntistä elämänmenoa. Vaikka Eeli sanoi, että ei poikani se on huonoa, mitä te teette, niin ei hän puuttunut siihen, ei hän vienyt heitä jonnekin ja sanonut, että hei nyt me lähdetään tästä pois ja te ette enää tee sitä, vaan katsoi ikään kuin läpi sormien. Ja sitten kun joku tuli sanomaan siitä jollekin hänelle, niin sitten hän vähän vakuttiet niin vakuutti, että joo, kyllä mä tiedän, että se on huono asia. Mutta sitten kun ne hurskastelijat olivat menneet, niin sitten hän ei enää halunnut tehdä sille asialle mitään. Onko meidän elämämme nyt sellaista, jossa Jumalan meille antama elämä hautautuu sen alle, millainen meidän tilanteemme on perheessä, työssä, seurakunnassa ja niin edelleen? Eli se, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, niin elilläkin se hautautui siihen, että hänen perheensä oli tärkeämpi, se suhde niihin poikiin oli tärkeämpi. Siitä huolimatta, että Jumala tahtoi tappaa ne pojat, niin oli tärkeämpää vaan, että hänellä säilyy välit siihen totani, sukuun ja sukulaisiin, kuin se, että Jumalan toiminta, Jumalan mielenmukainen toiminta olisi mennyt eteenpäin. Ja Haluammeko me kunnioittaa kautta totella enemmän Jumalaa, tehden sitä, mikä on hänen mielestään oikeaa, sen sijaan, että perhe, työ, ystävyys, seurakunta ja niin edelleen suhteen me saisivat meidät tekemään jotain, mitä Jumala ei halua meidän tekevän. Tällaisessa tilanteessa tämä koko tilanne oli. Ja nyt me tullaan ensimmäisen Samuelin kirjaan neljänteen lukuun. Ja sen kolmanteen jakeeseen. Ensimmäinen Samuelin kirja neljäs luku kolmas jai aina viidenteen jakeeseen. Tässä tilanteessa Israelin vanhimmat kokivat, että heidän tulee noutaa liitonarkki ja tuoda se keskelle sitä leiriä, kun Israelista oli lähtenyt, niin kuin muistetaan, niin sotimaan filistealaisia vastaan. 1 sam 4:3 Kun kansa tuli leiriin Israelin vanhimmat sanoivat Minkä tähden Herra antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa meidät Ottakaamme Herran liitonarkki Siilosta luoksemme tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät vihollistemme käsistä Kansa lähetti sanan Siiloon ja sieltä tuotiin Herran Sebaotin liitonarkki hänen joka jonka valtaistuinta ä, kerubit kannattavat Ja Eelin kaksi poikaa, hovni ja Piinehaas, seurasivat sieltä Jumalan liitonarkkia. Kun sitten Herran liitonarkki tuli leiriin, koko Israel nosti suuren riamuhuudon niin, että maa tömisi. Ajatelkaa Eelin pojat, jotka on tehnyt suurta pahuutta Jumalan silmissä niin, että Jumala olisi tappaan ne. niin nyt ne on ollut siinä saattuessa mukana ikään kuin papillisena osana tuomassa sitä liitonarkkia sinne keskelle. No raamattu jatkaa jakesta kuusi näin. Kun filistealaiset kuulivat riemuhuudon, he sanoivat, mitä tuo suuri riamuhuuto on hebrealaisten leirissä. He, sa- he saivat tietää, että leiriin oli tullut herran arkki. Kiristealaiset pelästyivät, sillä he sanoivat, Jumala on tullut leiriin. He sanoivat, voi meitä, tällaista ei ole milloinkaan ennen tapahtunut. Tämän nähdessään ja ennen kaikkea kuullessaan, kun nämä Tota, niin filistealaiset näki ja kuuli tämän, niin filistealaiset joutuivat kauhun valtaan. Sillä he ajattelivat aivan oikein, koska he olivat Jumalan, tota, siis Israelin päävihollisia, niin he ties että että Jumalan läsnäolo ei Israelin historiassa, vanhassa testamentissa ollut koko ajan heidän lähellään yhtä voimakkaana, vaan silloin kun liitonarkki oli heidän keskellään. Ja nyt kun liitonarkki tuoti sinne, niin filistealaiset tiesivät, että Liitonarkki ja Jumalan pyhyys on tullut sinne. Ja Jaek 8 sanoo, voi meitä, kuka pelastaa meidät tämän voimallisen Jumalan kädestä. Tämähän on se Jumala, joka löi kaikki kaikkinaisilla vaivoilla erämaassa. Eli he olivat tietoisia siitä, mitä Jahve, mitä Jumala oli israelilaisille tehnyt, kun he olivat siellä erämaassa. He oli kuollut sinne punaseen mereen hukkuneet ja totani, niin kaikkea muuta oli egyptiläisille tapahtunut. Mutta sitä, mitä nämä filistealaiset ei tiennyt, eivät muuten tienneet israelilaisetkaan, niin oli se, tai israelilaiset kyllä tiesivät tämän, mutta he ei tiennyt sitä, että Israel oli kääntänyt selkeänsä Jumalalleen jahveelle. Israel oli kääntänyt selkänsä, ruvennut tekemään kaikenlaista vilppiä ja pahuutta ja kääntänyt selkänsä Jahvelle. Ja vaikka filistealaiset olivat aivan oikeassa siinä, että liitonarkin edustama Jumalan läsnäolo oli se, mikä oli antanut Israelille voiton Egyptissä. itse asiassa eihän silloin ollut vielä liitonarkia. Mutta se Jumalan läsnäolo, joka nyt oli siinä liitonarkissa, niin se sama Jumalan läsnäolo oli antanut heille voiton egyptissä Ja niin, tuon, äh, niin nyt tuo arkin läsnäolo äh, ei sen tähden, että Israel oli ruvennut tekemään vääryyttä, niin ollut maallista materiaaliaansa kummempi. Nyt Tuo, että Israelkin luuli, että kun me tuodaan se arkki tähän Jumalan, ja tota, tähän leirin keskelle, niin Jumalan läsnäolo pamahtaa tähän automaattisesti. Pim! Ja, ja, ja filistealaiset luulivat, että nyt se Jumalan läsnäolo on heillä siellä ja nyt heille tuli varmaan mieleen kaikki Daavidit ja Koljatit siellä, eikö niin? Mutta se ei itse asiassa Israelin elämäntilanteen ja sen, että he olivat kääntyneet Jumalasta seuraamaan jotain muuta, niin se ei ollutkaan sitä maallista materiaalia kummempi. Monesti mekin seurakunnissa pyrimme elämään menneiden aikojen siunausten kautta. Wow, silloin 70-luvulla. Me oli vapaakirkossakin sellainen tota sanonta, kun mä opiskelin, papiksi tuo Santalassa, niin meillä oli sellainen sanonta, että että, joskus 80-90-luvulla ei saanut oikeastaan tulla saarnapönttöäkään hirveästi nuotit mukana, vaan piti sanoa, että tuli tuossa penkissä istuessani mieleen. Eli me ajatellaan tavallaan sitä, että meidän menneiden siunauksien tai joidenkin tietynlaisten asioiden kautta niin Jumala toimisi meidän elämässämme juuri nyt. Monet ihmiset, jotka on kokenut jotakin hyvää Jumalan valtakunnassa, mä olen itsekin kokenut tätä samaa, niin jotkut, jotka on kokenut hyvää Jumalan valtakunnassa jollakin tietyllä tavalla, niin pyrkivät jatkossa jäljittelemään sitä tilannetta, jotta he voisivat kokea sitä samaa hyvää. Sen sijaan, että he ymmärtäisivät, että elämä menee eteenpäin, Ihan samalla tavalla kuin me vanhennumme ja näytämme entistä sarmikkaammilta, niin niin, niin tilanne on vaan se, että, että eihän me voida estää sitä. Niihän me voida myöskään estää sitä, että meidän elämämme menee eteenpäin. Ja israelilaisilla oli väärä luottamus siihen että kun kerran Jumala oli auttanut heitä menneisyydessä niin huolimatta siitä että he olivat valinneet vääryyden tekemisen Jumalan tahdon tekemisen sijaan niin hän hauttaisi heitä edelleen he ajattelivat, että ei ole mitään väliä sillä, miten he olivat eläneet. He voi ajatella, että kun tuodaan se arki siilosta, siiloosta, niin totta kai Jumala tulee sen arkin mukana siihen ja pistää totani, filistealaisia pataa, niin kuin nuoret sanoo. Tämä on aivan looginen ajatus, siis se, että Jumalan läsnäolo pistää niitä filistealaisia pataa, niin se tekeekin. Mutta he ei ollut ymmärtänyt sitä, että sitä läsnäoloa ei ollut siinä arkissa, siksi että he oli valinnut tehdä vääryyttä. Meidänkin on siis oltava äärimmäisen tarkkana siitä, että me ei perusteta meidän tulevaisuuden toivoamme siihen, että auttoihan Jumala meitä eilenkin. Ei. Ei me voida perustaa meidän tulevaisuuden toivoasi, että auttoahan Jumala meitä ennenkin, vaan siihen, että meillä yksilöinä ja yhteisönä on todellinen ja elävä suhde Jumalaa. No mitä se eilinen si hyödyttää? No se eilinen muistuttaa meitä siitä, että silloin kun mulla oli se toimiva suhde Jumala, niin Jumala auttoi mua. Mutta ei se eilinen suhde auta minua tänään. Te meette McDonaldsi tai Hesburgeri ja syötte vatsan ähkyyn, niin huomenna on pakko syödä, kun se nälkä tulee. Ja jos et sä syö, niin se alkaa aiheuttaa sulle paljon pahempia juttuja, ku se, että sä oot joskus viikko sitten käynyt vetämässä vatsan ähkyyn. Kahden viikon syömättömyys on paljon pahempi kuin yhden kerran ähky. Mutta se tilanne on se, että se muistuttaa meitä siitä, että ruoka on meille hyväksi. Ja siksi meidän tulee, niin kuin Paavali sanoo, niin jatkuvasti uudistaa meidän suhdettamme Jumalaan mielemme uudistuksen kautta. Uudistukaa jatkuvasti, Paavali sanoo, mielenne uudistuksen kautta. Ja koska tämä Israel toimi juuri menneisyytensä luottaen ja vähät välitti siitä, oliko heillä todellinen ja elävä suhde Jahven kanssa, niin he kärsivät tappion ja liitonarkki kuljetettiin sotasaaliina Ebenezeristä Astodiin. He eivät menettäneet liitonarkkia siksi, että Jumala olisi ollut kykenemätön auttamaan heitä. Ei, vaan siksi, että he olivat syöneet joskus menneellä viikolla, mutta olivat sen jälkeen unohtaneet syödä. Tai itse asiassa olivat kuvitelleet, että se ruoka, mitä he syöni, on heille terveydeksi, kun he olivat palvoneet niitä epäjumalia. Toinen Ebenezer, valitus. Israelilaiset siis valheellisesti luulivat, että Jumalan siunauksen sade jatkuisi siitäkin huolimatta, että heillä ei enää ollut Jahven kanssa todellista elävää suhdetta. Mä olen ajatellut näin. Jumala on tullut joskus mulle niin äh, itsestään selväksi, että mä voin elää ihan miten mä haluan, huolimatta siitä, mitä Jumala haluaisi mun tekevän. Ja sitten kun mulla on oikeasti hätä, niin mä vaaammeen polvilleen niin ja huudan tarpeeksi kovaa, niin Jumala kyllä varmasti kuulee. Ja mä en yhtään ajattele sitä, että sillä olisi mitään merkitystä. Nyt me tullaan siihen, että kyllä sillä on, kyllä Jumala kuulee meitä, vaikka me olta seletty miten, mutta me tullaan siihen avaimeen, mitä pitää tapahtua siinä välissä. Ja tässä tilanteessa, kun heillä ei ollut tätä elävää ja toimivaa suhdetta, niin he valheellisesti uskottelivat itselleen, että liitonarkki edelleen merkitsi Jumalan yliluonnollista läsnäoloa heidän keskuudessaan. Mun mielestä on aivan käsittämätöntä Samuel, joka tietää sen, mitä Eelin pojat ovat tehneet, mitä totani, Eeli tietää, mitä hänen poikansa on tehnyt, niin kyllä mä... Anteeksi, kyllä mä luulen, että Eeli myös tiesi, ketkä sinne siiloaan oli lähdössä. Hänen poikansa Hovnia Piinehas. Ja Eeli vaan antoi niiden poikien mennä sinne. Siitä huolimatta, että ne pojat oli tehnyt näin. Ajatelkaa, meidän seurakunnan taloudellinen tilanne ei suinkaan olisi minun lähtöni ehkä se pääsyy, jos mulla olisi tällainen elämä ja se tulisi julkki. Kenenkään vapaa-kirkon pastorin tuotani, paikka ei olisi enää sen jälkeen varma, jos tällainen elämä tulisi julki. Ja silti Eeli, joka oli pappi, joka oli, sana, joka oli kouluttanut Samuelin, niin antoi tämän kaiken tapahtua. He luottivat siihen ajatukseen, siis israelaiset, että he saavuttaisivat menestyksen filistealaisia vastaan, kun liitonarkki vain olisi heidän keskellään. Eli kun Jumala vaan tulisi tähän, niin huolimatta siitä, mitä mitä he olivat tehneet, niin Jumala siunaisi sen kaiken muun. Koska Jumala on mitä? Armollinen ja rakkaudellinen Jumala. Mutta tämä luottamus perustui menneiden aikojen tapahtumiin, että eilenkin oli tapahtunut näin. Ja he eivät ymmärtäneet, että menneisyys tässä oli vain todiste siitä, kuinka Jumala oli auttanut heitä silloin, kun heillä oli ollut tämä elävä ja todellinen suhde Jumalaa kunnossa. Silloin vaan Jumala oli auttanut heitä, kun heillä oli ollut tämä elävä ja todellinen suhde Jumalaa kunnossa. Ja he kärsitään tappion, koska heidän luottamuksensa Jumalaan oli väärää. Vau. Wow. Väärää luottamusta Jumalaa. Mun mielestä on joskus ajatellut niin, että on luottamusta tai ei ole luottamusta ollenkaan. Mutta ehkä tässä oli epäluottamusta. Eli väärää luottamusta. Samuelin kirja. Ensimmäinen Samuelin kirja, seitsemäs luku jakeesta kaksi. 20 vuotta oli siis kulunut tästä. Ni ensimmäinen Samuelin kirja, seitsemäs luku kaksi ja kolme. Siitä, siitä päivästä, jona arkki oli asettunut kirjat Jeari, Je, Jearimiin, Kului pitkä aika, kului 20 vuotta, ja koko Israelin heimo kääntyi valittain Herran puoleen. Mutta Samuel puhui koko Israelin huoneelle sanoen, jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puolen, poistakaa keskuudesta ne vieraat jumalat ja astartet ja kiinnittäkää sydämenne Herran ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät vilistealaisten käsistä. 20 vuotta. Mä en tiedä, miettikää nyt, teillä on varmaan joillain omakotitaloja ja sitten teillä on kesämökkejä ja teillä on kerrostaloja, joissa on joko totani, toi, ää, totani, kellarikoppi tai sitten siellä on ullakkokoppi, missä säilytetään tavaroita. Niin ajatelkaa nyt sitä ullakkoa tai kellarikoppia. 20 vuotta liitonarkki oli ikään kuin unohdettuna vintille. Tämä on mun mielestä ihan käsittämätön juttu. Ajatelkaa nyt, jos kerran Mooseksen laissa oli sanottu, että Jumalan läsnäolo on siinä kerubien välissä, siinä valtaistuimessa, ja kymmenen käskyä pitää säilyttää siellä liitonarkin kannen alla, niin 20 vuotta israelaiset vaan hommaili silleen, että no, mii tästä on väliä. Ne vaan antoi sen asian niin tavalla olla unohdettuna sinne jonnekin talli ylisille. Siellä se vaan keräsi heinänkorsia siihen päälle ja oli se Fer, Masseu Fergusonin vieressä. Kaikki oli Israelilaisten mielestä ihan ok tälleen. Ja Samuel tarttu tähän tilanteeseen, kun Israel tuli sieltä ja sanoi, että hei, nyt on sellainen tilanne, että nyt tarttisi tehdä jotain. Meillä on ehkä pikkasen alkanut kuplimaa täällä sisällä, että asiat ei ehkä olekaan niin kuin pitäisi olla. Niin Samuel, Samuel, profeetta Samuel, mitä tehdään? Auta meitä, oi suuri Samuel. Ja Samuel tarttu tähän tilanteeseen ja kertoi, että jos kansa halusi todellakin pyytää anteeksi ja nöyrtyä, niin se vaatisi jotain konkreettisia toimia heiltä. Kun, kun Israelin kansa tuli sinne, niin... Tota, Samuel sanoi, että joo, ainoa keino, miten me voidaan se tehdä, niin on ennalleen asettaa tämä elävä ja todellinen suhde. Mutta mitä sitten tartti tapahtui? niin tartti tapahtua jotain konkreettisia toimia. Ja kun ne oli alkanut tekemään syntiä Paalin ja astarten niillä tota, epäjumalan kuvilla, niin... Mitä Jeesus sanoi? Jos silmäsi viettelee sinut, niin repäise silmäsi irti ja heitä se menemään. On parempi, että menet silmäpuolena taivaaseen, kuin että menet kahdella silmällä helvettiin. Eli nyt tartti tapahtua jotain. Jotain konkreettista piti tapahtua. Ja Samuel siis... Osoittaa, kuinka helposti siis minä valitan Jumalalle meidän ongelmista samalla hetkellä, kun mä kieltäydyn muuttamasta niitä asioita, joita Jumala haluaa ja minä tiedän, että mun tulisi muuttaa. Siis ajatelkaa nyt laihdutuskuuria. Ei siis älkää ryhtykä laihduttamaan kukaan, mutta ajatelkaa laihdutuskuuria. Mikä on laihdutuskuurin kaikkein hankalin osuus? Vielä yksi karkkipussi ja sit. Tai mikä on tupakan lopettamisen hankali juttu? No vielä yksi tupakka. Ja nyt mä en halua moralisoida teitä tupakan tai laihdutuskuureista tai mistä, vaan saada teidät ymmärtämään sen, kuinka meidän mieli toimii. Kun me halutaan, että joku ratkaisee meidän ongelmat, niin me halutaan, että joku ratkaisee ne ongelmat ilman, että mun tarvii tehdä sille asialle mitään. Koskaan. Että mä istun täällä pyhässä totani, yhteydessä kolmi yhteisen Jumalaan ja hyvien seurakuntaystävieni kanssa ja odotan, että tässä Jumala tekee kaikki asiat ja kun mä lähden tästä, niin mä tiedän, että mun AMK-valintakokeet on huomenna suoritettu. Et mun ei tarvi enää osallistua niin kuin Jumala on ne tässä nyt jo tehnyt. Ja mä en voi enää mokata niitä. Me jopa jätämme tällöin huomioittaneen neuvot, joita Jumala on meille valmis tarjoamaan. Ja tämä on surullista. Kun Jumala sanoo, että teen näin, niin hän kohtaa sellaisen kolmevuotiaan lapsen, joka sanoo, enkä tee. Me ollaan kaikki oltu joskus kolmevuotiaat lapsia. Ja me ollaan joskus sanonut enkä tee. Koska me luullaan, että me tiedetään, miten asiat on. Miksi lasten nukuttaminen on niin haastavaa? Siksi, koska ne lapset ei tiedä, että ne tarvitsee unta, mutta Jumala tietää, että me tarvitaan. Ja me käyttäydytään näiden lasten tavoin. Samuel siis vaati ihraalaisia luopumaan epäjumalista ja niin edelleen. Ja nyt tulee se tärkeä juttu tässä hommassa. Samuel ei missään nimessä ajatellut, että ne epäjumalat olisi ollut fyysisesti millään tavalla vaarallisia. Siis ei. Ne ei voinut tehdä, ei joku puinen kuvatus voi tehdä sinulle mitään. Mutta ne oli saanut kansan mielessä ja sydämessä sen ensimmäisen sijan ja siksi ne piti hävittää. Koska kenen pitää saada ensimmäinen sija? No me miehet tiedetään, että vaimojen tietysti. Mutta tota, niin, tilanne on vaan se, että itse asiassa se on kyllä Jumala, jonka täytyy saada se kaikkein ensimmäinen sija. Mutta tilanne oli vaan se, että he olivat siis luopunut siitä suhteesta. Ja usein me puhutaan rahasta, mammonasta ja niin edelleen. Kaikesta konkreettisesta, niin kuin tässä oli nämä paalit ja astartet. Mutta me unohdetaan se yksi tärkeä asia, johon mä haluan nyt teidän, jonka mä haluan teidän kirjoittavan sinne. Jos te teette muistinpanoja, niin kirjoittakaa tämä itsellenne ylös. Epäusko. Epäusko on epäjumala. Epäusko on epäjumala, koska silloin kun epäusko tulee Jumalan ja mun uskon väliin, niin se tulee ensimmäiseksi. Epäusko on epäjumala. Ja aivan samalla tavalla kuin Samuel sanoi, että heittäkää ne pois ne paalit ja astartet, niin meidän tulee heittää pois tietokoneet, televisiot, rahat, mammonat, kaikki, jotka estää Jumalaa olemasta ykkönen. Mutta meidän pitää myös ajaa se epäusko meistä ulos. Koska jos se pääsee sinne ja sanoo, että tästä ei tule enää mitään, niin silloin siitä ei tule enää mitään. Yksinkertaisesti. Mä demonstroin tätä näin. On olemassa tämmöinen hauska juttu, jossa kysytään, että tota, minkä väristä on ruoho? No, se on tietysti vihreätä. Minkä väristä on noin noi, tuolta... Se toiselta kirkolta tuodut tuolien päälliset, no ne on kans vähän vihertäviä. Minkä värisiä on noin meidän ikkunaverhot? Nekin on vähän vihertäviä. Mitä lehmä juo? Kuinka moni ajatteli maitoa? Eli tilanne on se, että jos me harhaudutaan, jos meidän ajatusmaailmaa sotketaan jollain muulla kuin Jumalan valtakunnalla, niin silloin me harhaudutaan ajattelemaan niin, että ei ole olemassa Jumalan valtakuntaa, joka voi. On vaan olemassa Jumalan valtakunta, joka on, mutta se ei voi. Ja silloin me eletään niistä menneistä siunauksista käsi ja katsotaan sinne, että tuolla me saatiin ne voitot kiitetään Jumalaa ja sanotaan, että hyvin tehty Jumala, tuolla me ollaan tyytyväisiä, me ei tarvita enää mitään. Mä sanoin mun terapeutille, että tää menee internettiin nyt tää puhe, mä olen tosi rehellinen teille. Mä sanoin mun terapeutille, kun mun tilanne on nyt muuttumassa, että mä en voi niinku tiedä, mitä mun elämäntilanteessa tulee nyt ihan tarkalleen tapahtumaan, Jumala tietää. Niin mä sanoin mun terapeutille, että mä kuvittelen, että mä olen itseäni niin paljon nyt tämän vuoden aikana niinku tutkiskellut sun kanssa, että mä koen, että mä en ehkä tarvitse sua, jos se tulee niin haastavaksi, että mä en voi enää toista vuotta käydä, kun mä saan kolme vuotta siellä käydä. Mun terapeutti sanoi, että yritetään järjestää se, kun sä tarvit mua. Ja kun mä olin kaksi kertaa käynyt sen jälkeen, kun me päätettiin, että me jatketaan, niin mä sanoin mun terapeutille kiitos, että et antanut periksi. Ihan samalla tavalla Jumala haluaa, että me ei katsota menneiden voittoihin, vaan me ammennetaan niistä voitoista uskoa siihen, että tulevaisuudessakin tulee voittoja. Koska tapahtuu meidän seurakunnan elämässä mitä tahansa, niin sun elämä ei pääty siihen. Sun elämä jatkuu ja ne voitot seuraa sinua, missä ikinä oletki, joko tässä tai jossain muualla. Raamattu jatkaa tästä Samu ensimmäinen Samuel 74, sanoen näin. Ensimmäinen Samuel 7.4. Israelilaiset poistivat Baalit ja Astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa. Silloin Samuel sanoi, Kotkaa koko Israel mispaan ja minä rukoilen puolestanne Herraa. Niin he kokoontuivat mispaan, ammensivat vettä, vuodattivat sitä Herran eteen sekä paastosivat sen päivän ja sanoivat siellä, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan. Samuel jakoi israelilaisille oikeutta mispassa. Ja näin teki Israelkin. Samuel kokosi heidät sinne mispaan. Siellä koko kansa rukoili ja tuohon rukoukseen ei sisältynyt vaan rukousta, vaan siihen sisältyi myös paastoa ja se mikä oli kaikkein tärkeintä tässä tilanteessa, niin katumusta. He hylkäsivät konkreettisesti Baalin ja Astarten ja palasivat taas ylistämään ja palvomaan jahvea. Raamattu kertoo siitä jakeesta seitsemän ää, näin. Kun, isra- kun filistealaiset kuulivat Israelilaisten kokoontuneen mispaan, filistealaisten ruhtinat lähtivät Israelia vastaan. Kun israelaiset kuulivat sen, he pelkäsivät filistealaisia. Ja nyt filistealaiset ja israelaiset elää sen tiedon vallassa, että 20 vuotta sitten he olivat, kohdanneet ja 20 vuotta sitten Israel oli saanut pataansa. Ja nyt filistealaiset odottaa, että kun he lähtee taas tappelemaan israelilaisia vastaan, niin edelleen he voittaa, koska he edelleen ajattelivat, että tämähän on helppo nakki. Ja israelilaiset olivat tässä vaiheessa sen verran jo tulleet Jumalaa vastaan, että he olivat hoitaneet nämä asiat, mutta heillä ei ollut ihan sitä viimeistä luottamusta vielä. Ja he pelkäs niitä filistealaisia. Miksi? Siksi, että Jumalan liiton arkki ei ollut siellä heidän keskellään, niin kuin olisi pitänyt. Jae kahdeksan. Israelaiset sanoivat Samuelille, älä kieltäydy huutamasta avuksi puolestamme Herraa Jumalamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä. Samuel otti imevän karitsan ja uhrasi sen polttouhriksi, kokonaisuhriksi Herralle ja Samuel huusi Herraa avuksi Israelin puolesta ja Herra kuuli häntä. Wow. Ja herrat kuuli Samuelia. Herra ei ollut heidän keskellään 20 vuotta aikaisemmin, sillä Israelista oli luottanut menneisyyteen ja vähät välittäneet siitä elävästä ja todellisesta suhteesta Jumalan enemmän kuin siihen elävään ja todelliseen suhteeseen. Ja nyt he olivat tehneet parannusta ja nyt tämä suhde oli jälleen taas ennallaan ja siksi Herra kallisti korvansa heidän puolensa. Kolmas ebeneesserit. Voitto. Nyt tulee se paras osa. Ja jakesta Ensimmäinen Samuel 7, ja jakesta kymmenen. Sillä kun Samuelin uhratessa polttouhria filistealaiset lähestyivät käydäkseen taisteluun Israelia vastaan. Vau, wow. nyt pitää vähän miettiä. Kuvitelkaa tämä seuraava tilanne. Herra jylisi kovalla ukkosen jyrinällä sinä päivänä filistealaisia vastaan ja saattoi heidät hämminkin niin, että Israel voitti heidät. Israelin miehet lähtivät mispasta ja ajoivat filistealaisia takaa, surmaten heitä aina Bet Kaaronin alapuolelle asti. Wow. Siis kun mä luen vanhaa testamenttia, niin täällä on ihan uskomattomia juttuja. Ajatelkaa nyt, että kun totani, me ollaan tässä ehtoollisella ja sanotaan, että Jumala, hei, ehkä oltaisiin voitu tehdä vähän paremmin, ehkä ei, riippuen siitä, mikä meidän sydämen asenne itse kullakin on. Niin sitten kun ehtoollisesti nautitaan, niin Jumala alkoisi täällä vaan jylisemä ukkosen äänellä ja ajaisi pois kaikki vihollisen voimat. Wow. Vaikka sitä ei tapahdu ehkä konkreettisesti niin kuin tuossa tapahtui, niin se tapahtuu aivan varmasti. Ja kun nämä filistialaiset lähestyivät käydäkseen taistelun, niin Herra jylisi kovalla ukkosen jylinä, jyrinällä sinä päivänä filistialaisia vastaan ja saattoi heidät hämminkiin. Mä, mä olisi halunnut olla näkemässä ne kysymysmerkit. Tiedättekö te, miksi ne oli hämmingissä? Kun ne oli kuvitellut, että ne vaan marssii sinne lamps, 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 lamps. Vähän niin kuin Stalin oli ajatellut, että me tullaan vaan tuosta niin rajan yli ja mennään Helsinki ja laitetaan lippu sinne tuota Suomen linnan salkoon ja homma hoidettu. Mutta eipäs käynykään niin. Koska israelilaiset oli tehneet mitä? He olivat jälleen luottaneet Jahveen. Ja nyt, mikä oli kaikista hienointa, heillä ei ollut mitään menneisyyden kaaletta, mitään liitonarkkia siellä heidän keskellään, vaan heillä oli ainoastaan konkreettinen luottamus Jumalan, ei mihinkään kultaan ja patsaisiin, vaikka Jumala oli sanonut, että ne on tosi tärkeitä teille. Ja tässä on oivallinen esimerkki siitä, mitä meidän Herramme tahtoo tehdä henkilökohtaisesti ja meidän seurakunnan elämässä. Vihollinen on nyt kysynyt meiltä. Arvatkaa, mitä vihollinen on kysynyt. Onko Jumala todella sanonut kautta luvannut, että tästä seurakunnasta tulee uuden kaupungin palvontapaikka? Anneli Hirvasoja on sanonut niin. Me ollaan koettu niin, että tästä seurakunnasta tulee uuden kaupungin palvontapaikka. Me ollaan koettu mitä, että tästä seurakunnasta tulee uuden kaupungin palvontapaikka. 11.11. Mitä te haluatte? Mitä te haluatte? Sitäkö, että arkki tulee tohoja ja me kuvitellaan, että Jumala on meidän keskellä, vaan vaiko sitä, että arkkia ei tuoda tuohon ja me tiedetään, että Jumala on meidän keskellä? Mitä sinä haluat? Mik, kuinka suuri on sun jumalas? Sun jumalas ei ole minun jumalani. Minun jumalani ei ole sinun jumalasi. Se, että onko meillä pappia tai vanhimistoa tai mitään, niin me voidaan silti olla niitä aseita, jotka on rakennettu sitä varten, että vihollinen vapisis. Et me oltaisimme niin kuin Daavid, että me tiedetään, että me voidaan voittaa se Goliat, vaikka kukaan muu ei uskoisi siihen. Riittää, että on olemassa yksi Daavid. Kuinka helppoa ne filistealaiset oli lyödä sen jälkeen, kun se Daavid oli tappanut sen koljatin. Tämän haluan sanoa sulle, kuinka suuri su Jumala on. Ramattu jatkaa. Ensimmäinen Samuelin kirja, seitsemäs luku ja jae kaksitoista. Ja nyt tulee se Ebenezer. Nyt tulee se Ebenezer. Samuel otti kiven ja pani sen mispaan ja seenin välille. Se siis pani sen ja seenin välille ja antoi sille nimen. Ebenezer, pelastuksen kivi. Ja sanoi, tähän asti, Herra on meitä auttanut. Tähän asti Herra on meitä auttanut. Mutta tiettekö mitä? Jotkut tutkijat on sanonut, ei ne voi tietää Samuelin ajatuksia jostain tuhansia vuosien takaa. Mutta kun on pähkäillyt tätä juttua, niin Samuel ei suinkaan luovuttanut siinä, että tähän ollaan päästy ja loppuu sitten historiaa. Vaan Samuel tiesi, että koska me ollaan päästy tähän asti, niin me pystytään tämän kiven, koska me tullaan jatkamaan tästä voitokkaina eteenpäin. Ja Israel oli filistealaisten kautta kokenut paljon vaikeuksia, mutta nyt Jumala osoitti pelastavan voimansa. Vastineena tästä israelaiset asettivat kiven muistoksi Jumalan suuresta avusta ja vapautuksesta. Kun me olemme nyt kohdanneet haastavan tilanteen, niin meidän tulee panna meidän toivomme ja luottamuksemme siihen, joka syntyy todellisesta elävästä suhteesta Jumalaan, eli siihen X-tekijään. Siihen, jolla on kaikkein vaikuttavin vaikutus tässä tilanteessa, siihen X-tekijään eli Jumalaan, meidän e Ja tämä suhde ja siitä saatava voitto tarvitsevat vain näiden asioiden ymmärtämistä, että me luovutetaan meidän tilanne kokonaan Jumalalle. Me etsitään Jumalan suosiota siksi, että me tiedetään tämän seurakunnan olevan Jumalan seurakunta. Me tiedostetaan Jumalan suvereniteetti, eli ylivalta, nykyisessä tilanteessa. Me ylistetään Jumalan kirkkautta ja me lohdutamme itseämme hänen lupauksillaan. Ja me tunnustamme täydellistä riippuvuutta Jumalasta, ei mihinkään muuhun, jotta me saavutetaan meidän ebenesterimme. Ja näin tehdessämme me kuulutamme kaikille sitä. Kuinka Jumalan pyhähenki on meissä ja että Jumala taistelee taistelumme meidän puolestamme. Ja tiettekö mikä tässä on parasta? Jumala voittaa aina. Jumala voittaa aina. Jumala voittaa aina. Yes, hyvä Jumala. Jeremia 29 ja 11. Jeremia 29,11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä, kohtaan sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Antaakseni teille tulevaisuuden ja toivon. Te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, sillä te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Nyt mä kysyn. Tähän loppuu kun me rukoillaan. Nyt mä kysyn sulta ihan oman tunnon kysymyksen. Onko sulla joku nyt sellainen asia, joka Jumalan pitää voittaa? Sun elämässä, sun henkilökohtaisessa elämässä. Me tiedetään, mitkä ne asiat meidän seurakunnan elämässä on, jotka Jumalan pitää voittaa. Joka päivä, ei vaan silloin, kun meillä menee huonosti, vaan myös silloin, kun menee hyvin. Mutta jos sulla on nyt joku mikä tahansa konkreettinen asia tai asioita, niin alan nyt vaan miettiä niitä sun mielessäsi ja muista, että Jumala voittaa aina. Joten meidän haasteemme on, muistelkaa niitä asioita, joten meidän haasteemme on pystyttää mieleemme oma ei Esser. Tulla Jumalan luo ja sano, että anteeksi jos kautta kun olemme, emme ole pelänneet sinua enemmän kuin ihmistä. Ja tämä ehtoollinen tänään antaa meille uuden alun seurakuntana ja yksilöinä, kun me saadaan jättää taaksemme kaikki epäluottamus ja epäily. Ja uudelleen kiinnittää meidän katsemme ja toivomme Jumalan, luottaen siihen, että hän on joka hetki koko ajan meidän ebeneesserimme ja auttajamme tästäkin eteenpäin. Joo, meille tulee niitä hetkiä, jolloin me epäillään. Mutta tietäkö miksi niitä hetkiä tulee? Siksi, että jos ei niitä tulisi, niin me ei tarvittaisi Jumalaa mihinkään. Jos ei pimeitä laaksoja tulisi, niin me ei tarvittaisi hänen johdatusta, koska vihreillä niityillä ei tarvi johdatusta. Siellä on hyvä olla. Kiitos rakas taivaisa siitä, että tämä on sun seurakunta. Tämä ei ole ossin tai vanhimmiston tai näiden ihmisten seurakunta. Pyhän kolmiyhteisen Jumalan seurakunta. Tämä on isän, pojan ja pyhän hengen seurakunta. Kiitos Jeesus siitä, että nämä ihmiset on sun todistajia, sun ihmisten kalastajia Jeesus. Sinun ei ihmisten tekoa, vaan sinun tekoa Jeesus. Sä olet henkäyttänyt heihin elämähengen. hengen. olet antanut isä heille kaiken sen, mitä he tarvitsevat sinun kanssasi vaeltamiseen Jeesus. Sä oot pelastanut heidät, jotta he sais nauttia ikuisesta onnesta ja yltäkylläisyydestä kerran taivassa. Mutta sä olet, Jeesus, pelastanut heidät myös siksi, että mahdollisimman moni heidän kauttaan sais nauttia siitä. Ja mikä parasta, sä et vaadis sitä heiltä, vaan sä annat teille niin paljon iloa ja riemua siitä, kun ihmisiä alkaa tulema uskoa. Se on parasta, mitä oman uskon tulomisen jälkeen voi kokea, on se, kun näkee lähellä olevien ihmisten oman äh, julistuksen kautta Jumalan tekevän sen ihmeen niiden ihmisten elämässä. Ja nyt mä Jeesus rukoilen kaikkien niiden asioiden puolesta, jotka ihmiset miettivät täällä mielessä, mihin he tarvitsevat nyt Jeesus sun yliluonnollista kosketusta. Sitä kosketusta, jota ei voi pastorit, ei vanhimmistot, ei toiset seurakuntalaiset, ei kukaan voi tehdä ehdän puolestaan muuta kuin sinä. Jeesus, pystytä heidän mieleensä nyt se Eben näytä isä heille, että sinä olet suurin kaiken yläpuolella, koska loppu tulee vastoin, kun sä sanot isä niin. Isä, kiitos siitä, että sä parannat kaikenlaista sairautta, Isä, meistä ja meidän läheisistä just tällä hetkellä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä, siitä, että me saadaan nyt vaan nähdä, kuinka sä toimit, Jeesus, kaikenlaisten sairauksien kohdalla, Jeesus. Jos sua, jos sua sattuu tai sulla on sairautta tai sun läheisillä on sairautta, niin ota nyt vastaan. Jeesus, kiitos, että sä elvytät sitä kuivunutta luuta, isä. Sä herätät uusia kristittyjä isä meidän lähipiirissä ja meidän ympärillä, isä. Kiitos ja siitä, että ne ihmiset, jotka meidän suvuista ei vielä tunneissa sinua, niin he saa kokea hengellisen heräämisen Jeesuksen nimessä. Kiitos, Jeesus, siitä, että mä saan julistaa tässä ja nyt, Jeesus, että sieluja tulee pelastumaan, Jeesus. Ja kiitos Jeesus siitä, että mä saan sanoa, että tämä seurakunta on sun seurakunta. me voidaan tehdä vaikka kuinka millaisia päätöksiä, mutta loppukädessä tää on sun seurakunta. Ja isä, mä halun rukoilla nyt vanhimmiston puolesta. Mä halun isä rukoilla Sami Westerholmin puolesta. Ja mä halun erityisesti rukoilla kaikkien seurakuntalaisten puolesta, jotka tulee sinne 11.11. olevaan seurakunnan kokoukseen. Että Jeesus meillä, joilla on korvat, niin me kuultais mitä henki seurakunnalle sanoo. Mutta Jeesus, sä sanot, että olkaa rohkealla mielen nostakaa päänne. Teidän vapautuksenne aikaan tulossa. Kiitos Jeesus siitä, että sä pystytät meidän mieleen oikean korvan ja vasemman korvan välille sen ebeneesterin, niin Samuelkin pystytti niiden kahden paikan välille Eben Niin Isä, kun me ajatukset risteilee meidän päässä, niin ne aina kulkee sen Ebeneesserin kautta. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot voittaja. Kiitos, että tämä armopöytä kertoo siitä, mitä sä oot tehnyt joskus kerran meidän edestä, jotta Isä me olla tässä. Jeesus, mä haluan sanoa, että jos mä olen tehnyt syntiä niin kuin olenkin, niin tehnyt syntiä sua vastaan, niin anna se isä mulle anteeksi. Isä, jos me ollaan seurakuntana ja kun me ollaan seurakuntana, isä toimittu myös väärin, niin anna se isä meille anteeksi. Isä, me ollaan tuhja, tuhlaa ja poikia, ja tyttäriä, ja me ollaan siellä sikojen keskellä ja tajutaan, että meillä ei ole mitään muuta kuin palata kotiin. Ja sit sä annat meille sinetti sormukset ja parhaat vaatteet. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä oot tehnyt silloin kerran, kun sä oot isä kuollut mun syntien puolesta. Se mun pelastuksen hetki oli vaan seurausta siitä, mutta se paljon tärkeämpi hetki oli se ketsemaanen hetki, jolloin sä sanoit, että tapahtuko isä sun tahto ja sit se ristin polku, joka alkoi siitä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla tässä ja nyt ja luottaa siihen, että meidän sydämessä sykkii Jeesus ja meidän seurakunnan sydämessä sykkii Jeesus. Amen.